0: Merhaba Arlat'ın tribün takipçileri. Ben Furkan yolcu. Bugünkü yayınımızda sizlerle Süper Closco'yu konuşacağız. Boca Juniors'la River Plate hafta sonu Arjantin Süper Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Zaten bu derbinin ne anlama geldiğini artık az çok Türkiye'de herkes biliyor. Çünkü herkesin bu iki takım arasında bir tarafı var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Size. Bu arada yanımda Pablo Onur Altunel ve Elguruto Emre Büngöl var. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz abiler tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben kısa bir maçla ilgili bilgilendirme yapıp pas size atacağım. Arjantin Süper Ligi'nin 5. haftasında Boca Juniors'a River Plate karşı karşıya gelecek. Boca Juniors lig'e gayet iyi başladı aslında. 4 maçta 3. galibiyet bir beraberlik aldılar ve gol yemeden 10 puanla liderler. Şu an ligde 4 maçta gol yemediler. Bu çok önemli bir veri bence. Ayrıyeten bu iki takım eğer Copa Libertadores'e çeyrek final geçerse yarı finalde birbirine rakip olacak. Yani yine 3-4 kez Klasik klasiko izleme şansımız olacak gibi gözüküyor. Real Plate Lig'e 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle başladı ve 7 puanla 5. sırada. Aslında ligde üst atlamak için onlar için de bir fırsat maçı olacak bu. O yüzden onlar da bu maça önem veriyor. Zaten ev sahibi o taraftar baskısını hissettirecekler deplasman plasman takımına. Boca Juniors yeni hocayla birlikte çok kaliteli transfer yaptı. Eduardo Salvi'ye geldi... Ya Urtado geldi, Daniele De Rossi gibi isimler geldi. Ve hedefleri hem Libertadores hem de Lig'de üst seviyede kalmak. Ben burada pası Emre Bingöl atmak istiyorum. Kendisi zaten Arjantin'in sefiri gibi diyebiliriz. O bize daha detaylı bilgi verecektir. Ehe. Emre abi söz sende.
1: E, Valla istiyorsan e, şeyle başlayalım. Efsane Züver ile başlayalım. E, Tabii. Arher, Ar, i̇lk hafta Arhentinov'sa karşılaştı. E, orada bayağı bir eksik kadroyla... E, işte Fırat'ta yoktu. Borre cezalıydı. E, Skoko daha dönmemişti. Sakatlığı vardı. E, orada bir ilk beraberlikle başladı da. E, Boka'da o ilk hafta bu rakamda 0-0 beraber kaldı. E, onun dışında da e, zaten Anadolu Sen'de belirtti. E, aldığı veyahut da yeni bir gol yok. E, bir gün bir, bir şu anda. Ama ben bu durumun değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Arjantan Ligi biraz böyle... E, praktik bir lig. hani e, Değişime hazır. Geçen sene bunu Independiente de yaşadık. Gördük yani şampiyon olmalı beklenirken bir anda devre arasından sonra e, tavamıyla e, çöküşe geçtiler. Giglioti'yi e, sattıktan sonra. E, buna benzer bir durum olur mu? E, yani eğer River e, boka atmış kalırsa e, şampiyonluk e, baya bir kızışacaktır diye düşünüyorum ki vaziyette onu gösteriyor. Çok fazla takım girebileceğini düşünmüyorum ben ikisinin arasında bu sezon. Çünkü geçen sezon Kursing'den Essel yok diyebiliriz ee, çok kötü başladılar onlar ee, bu sezon böyle River Boca at başı gidecek gibi duruyor ee, derbeye gelecek olursak yani şimdi sonucu kestirmek çok zor klasik bir cümle belki ama gerçekten sonucu kestirmek çok zor her iki takımı da böyle teraziye koyduğumuzda e, Boka'nın hem performans olarak bu sezon üzerinden bahsedeyim hem de isim olarak kağıt üstünde River Plate'ten bir adım oldu, önde olduğunu söylemek gerekiyor Peki River Plate'e avantajlıklandı burada. River Plate'e düzenli bir kadrosu olması ve tamamıyla hiçbir eksiği yok. Yani şu anda Prato döndü. En son bir motor kazası yapmıştı. Ondan beri e, yedek kalıyordu. Motor kazasından sonra e, yavaş yavaş kıyıya düşmüştü. İşte e, Skopka döndü. E, yani çok e, problemleri kalmayan bir takım oldu. Yani e, problemleri çözmüş tam kadro çıkabilecek bir takım oldu. E, bir de Diaz transferi eklendi oraya. E, geriye Stopper bölgesine biraz e, da zaten çok gönlü bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim işte e, savunmanın her bölgesi önemi Hatta öyle bir de bile kullanabileceğiniz bir oyuncu e, geçen sezonun sonlarına doğru Hatta bazı e, libertadon ester olmak üzere Gajardo'nun üçlü savunmayla oynadığını e, bunu e, belirtebilirim belki de Diyaz transferinden sonra bir sistem değişikliğe gidecek yıllardır e, 442 ile oynuyor e, Gajardo Belki e, bu Dias transferinden sonra, bilmiyorum oynatırım mı şeyde, e, Boko maçında ama e, Pinova da döndü. Orada Pinova-Kuart'a birlikteliği vardı Pinova sakatlanmadan önce Kuru-Zero maçında. E, o birliktelik biraz bozulunca açıkçası biraz böyle sarsılır gibi oldu ama e, Rojas da iyi toparladı orasını. E, şimdi elinde e, rotasyonu genişlemiş savunma bölgesinde e, iyi isimler oldu. E, Forvet konusunda sıkıntıları kalmadı. işte. da döndü, Borre döndü, Skopka döndü. Matías Suarez var o bölgede ki Bora şu an zaten isim üstünde diyebiliriz bakalım derbi neler getirecek ama çok sert bir maç olacağı benziyor ki az önce sen de söyledin yarı finalde de eşleşme ihtimalleri var İkisi de rakiplerini ilk maçta River işte Porto kendisi aslında 2-0 bu kadar Kito'yu deplasmanda 3-1'le geçti ki Boca turu geçti diyebiliriz artık önemli olan orada işte River'in ne yapabileceği deplasmanda çünkü Portekiz'li biraz ters bir takım neler çıkarılınca belli değil hala garanti gibi değil ama yani yüzde elli yüzde altmış River turladı gibi duruyor ki ilk maçta da zaten iki tane penaltı ilanmışlardı ama muazzam bir top oynamışlardı orada onu söyleyebilirim.
0: Tamamdır. E, burada sonra... ben Hı-hı. son Bilmiyorum. sen söyle, ben sonra ben onur abiye geçeceğim. E, zaten
1: son hafta artık e, şeye girmişler derbi havasına girmişler bence akıllar şey değildi yani derbi değildi ya da libertadores dedi artık ne derseniz deyin işte e, Banfield karşısında Bokal eskiden ezil diyebilirim kazandı ama e, onlar da soldan oyu getirdiler bu arada az önce onu da eklemek gerekiyor geçen sezon işte Union'dan Olympiakos ekliği devre arasında da, orada istediği olmadı e, geri döndü Arjantin'e e, onun golüyle bir 0 kazandı Riverda Tajeres karşısında 1-0 kaybetti ki Tajeres'e e, oyun olarak da çok ezilidiler e, yani belki de akıllı belki dervi de belki de libertadores'teydi ben bu Libertadores maçlarında da biraz rotasyonlu, özellikle Bocanın fazlaca rotasyon yapıp
0: riverında da kısmı bir rotasyon ile çıkabileceğini düşünüyorum. Ben şöyle ekleme yapayım, River Plate tajeresi bir 0 yenilmişti. O maçta Pinola kaptan çıktı ve kırmızı kart, yani çift sarıdan kırmızı gördü. Muhtemelen hafta sonu oynamayacak. O yüzden Paulo Diaz'ın yeri biraz daha garanti olduğu gibi. Onur abi senin bu maç hakkında görüşleri nelerdir? İki hocanın sistemini az çok bilen birisin. Sen bu maçtan biz ne beklemeliyiz? Bizi ne bekliyorlar? Söyle sorayım ben sana.
2: Şimdi şuradan başlayalım. E, Libertadores de 3-0'ın rovaçlığında. Kendisi altına şu an biz yayını çekerken oynuyor. Onun bir kadrosuna baktım da. E, podcast'ı yayınladığımızda da sonuç belli olacak. Yüzde zaten tur atlamış olacak. E, çok fazla rotasyon yapmamış. Hafta sonu derbi olmasına rağmen. De- Tevez, Abila, Salvio, McAllister. Hücumda bunlar var. Ee, hani Derossi yedek Tadouvi'ya soldu ama bunlar yedekteler ama Bocca'nın hücum e, silahlarının sayısı çok fazla olduğu için hani kendi aralarında zaten sürekli bir rotasyon halinde dönüyorlar ligde de hani şu kadroya baktığım zaman hani hafta sonunu düşünerek rotasyona gitmiş diyemem ama ben zaten derbiyi şöyle görüyorum ee, henüz ligin 5. haftası olduğu için ve e, hemen üzerine çok büyük bir ihtimalle Copa Libertadores'te yarı finalde bu iki takım karşılaşacağı için sanki hani Libertadores'teki o gergin iki maçın öncesinde de başlarında biraz e, aradan çıksın derbisi gibi bir maç olacak gibi hissediyorum. E, daha dengeli, belki biraz daha yumuşak, e, belki biraz daha ağır temposlu bir maç geçeceğini düşünüyorum. E, sistemlere baktığımız zaman geçen sene River e, finalde Libertadores de Boca'yı e, geçip kupayı almıştı. Orada biz yayınlarda hep diyorduk ki işte Boca'nın sistemi oturmamış hocası hocasını beğenmiyorduk, River'i avantajlı buluyorduk. Boca geçen seneye göre bu konuda bence gelişti. Hem transferler hem de hocasının değişimiyle e, daha bence sistemli, daha yaptığını bilen bir takım geçen seneki haline göre. River Emre'nin de dediği gibi zaten işte sanırım bir transfer yaptı ve e, kadrosu zaten genelde de çok fazla değişen bir kadrosu yoktur. Birkaç senedir az transfer yapıyorlar. Belli sistemle oynuyorlar. E, ne yaptığını biliyorlar. Deplasman oyununu iyi oynuyorlar. Derbilerde iyi oynuyorlar. Eleme maçlarında iyi oynuyorlar. E, oyunu tutabileceğini düşünüyorum. Birbirini tanıyan bir ekip hocası ne istediğini biliyor. Boka'nın e, maç maç değişken performansları var. Bu maçta da ben Boka'dan biraz e, maç içinde de e, bölüm bölüm bir iyi bir kötü performanslar izleyeceğimizi düşünüyorum. E, ama bir puan bile olsa bence Ligar oradan istediğini alabilir. Bana öyle geliyor. Yani iç sağda oynuyor Ligar. E, bence de e, beraber
1: üzmez iki takım da diye düşünüyorum ben.
2: Üzmez. O hani ağır tempo geçer. Aradan geçsin maçı derken biraz sonucu düşünerek söyledim. Hani bir puan iki takımı da üzmez. E Boca'nın da deplasmanda e, çok böyle hükmedebileceğini düşünmüyorum. Oturmuş bir takım olmadığı için. E, River ver istediğini alacak gibi geliyor bana. O dizilim konusunda da üçlüye döneceğini pek tahmin etmiyorum ama. E, hani o 4-2-2-2 mi denir artık River'in dizilimi? Ya 4 2 biraz. 2 2, 4 1 3 2 gibi oynuyorlar genelde. Çok, çok evet, kanat oyuncusu olmayan bir 4 4 2 diyebiliriz. Neyse ismi. E, o dizilimden bence devam edecektir. En azından bu hafta sonu. Tabii onların da e, bugün Bokanın maçı var. Yarın da onların maçı var. Deplasmandan dönecekler. Paraguay çok uzak olmamasına rağmen e, bir Paraguay deplasmanındalar şu anda. E, o etkiler mi onda tabii tartışabiliriz ayrıca. Ya
0: ben şöyle ekleme yapayım abi. Sana Boca Juniors evinde oynayacak ve bir nevi formalite maçı yani. Maçı rahatça götürecek. Sergio Porteano River Plate'i zorlayabilecek bir ekip. Hani ister istemez bir yorgunluk olacak orada ve şunları düşünüyorum ben hani size de sormak istiyorum ayrıca. Hani Boca Copa Libertadores 2. turundan beri 3 maçtır gol yemiyor. Ligde 4 maçtır gol yemiyor. Toplamda 7 maçtır gol yemiyorlar. Böyle bir istatistik var. Hem içeride hem dışarıda. Ya bir şekilde savunmayı öğrendiler. Çünkü geçen sene Hı. savunamıyorlardı. deplasmanda çok kötü bir anda dökülüyordu yani. Ve şunu da eklemek istiyorum ayrıyeten bu sefer daha net isimleri var elinde. Hani skoru değiştirebilecek ciddi sayıda 5-6 tane isim var ve River plate'ten kalite olarak sanki bir tık daha öndüler gibi ve Alpharon'un da biraz daha kurt bir hoca olmasından dolayı ben sanki boca'nın bu deplasmanda biraz önde olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani maç atmosferini falan geride bırakarak sadece sağ için düşünerek konuşuyorum. Bocajunur sanki bir adım önde gibi geliyor bana. Ben burada Emre abiye de sormak istiyorum. Yani katılır mı ya da eklemek istediği bir şey var mı bu konu hakkında? Katılıyorum.
1: Ee, aynı zamanda da bir şey merak ediyordum. Şimdi açtım baktım ben de ee, stoper tandemini merak ettim ben. Ee, biraz böyle bakmıştım. Acaba kim oynar işte ee, bunun provasını yapar mı? Şimdi orada bir Lisandro Lopez var. Ee, bir Junior Alonso var. Iskerdos var. E, bu ikilinden hangisi çıkacaktı e, mafet maçında sanıyorum Nisandro Lopez yedekti oynatmadı şimdi ş- dedim ki
2: toplu jeneral ş- bir... olsa var
1: e, Evet e, kito maçının kadrosuna bakıyorum e, Lopez de İskerdoz çıkıyor şimdi burada vegan sabit oynatmış bu halini biraz dinlendiriyor diyebiliriz burada e, belki ufak çaplı bir rotasyona gitmiş ama savunma merkezi çok önemli ki Bence Anlağızda transferi de olmadığı gibi istedikleri kaleciyi de bulamadılar bence. Yani okuma da hala biraz e, şüpheler var. E, i̇şte Diaz almışlardı hurakanla. Bir de Rofo var onlarda bekliyor. Hani, 19 yaş altı milli takım Manuel Rofo. E, ama istediği kaliciyi bulamadılar. E, bence o arkadaki ikili kaliciyi de katmak istiyor. Bence e, maçın kaderi bedeciksinlerden bir olabilir. Çünkü e, şu İbertadores finalinde 2018 finalinde Bokan'ın sahasında oynanan maçta e, İskerdos biraz e, Prato karşısında zorluğunlar yaşamıştı e, Bir de kendi de Golü vardı Belki psikolojik olarak etkilenebilir mi? Bilmiyorum üzerinden çok vakit geçti Kasım ayında oynanmış maç ama e, Yani derbilerin atmosferi biraz böyle Farklı olur belki psikolojik olarak Üzerinde bir baskı hissedebilir diye düşünüyorum Ki maç en, el- elveni montalde. yani deplasmanda oynanıyor Yani <gülüyor> Bu açıdan e, Bokan'ın savunma merkezi önemli. E, şimdi sen az önce Pinola'yı hatırlattın. Fulkan kırmızı kartördüğünü söyledin. E, Pinola zaten aşağı yukarı 5 haftadır yoktu. E, orada bence e, Rojas-Quarto olacaktır ki Quarto'yu biraz daha yavaş yavaş öne çıkartmaya başladılar. Muhtemelen o da bu sezon sonu. Bu performansa devam ederse Avrupa kapısı açık gibi duruyor ona da. E, hem iyi yüksek meblalar yani 17-18-20'lerden bahsedebiliriz sanıyorum serbest, serbest kalma belirli 25 milyon euro civarı falan olması lazım. Bu yaz döneminde de Serka Yulman'a bir e, teklif yapmıştı ama reddedildi. E, asıl önemli nokta şunları söyleyebiliriz. E, eğer gerçekleşirsek çok kısa süre kaldı. 2 Eylül'de bitiyor orada transfer. Şöyle bir haber okumuştum e, Arjantin basında. Eğer ki Libertadores'ten elenirse Libertadores'le Prato'ya elenirdi. Eğer yarın elenirse işte 2 Eylül'e aşağı yukarı 3 gün falan kalıyor. Yarın 29 olduğunu hesap edersek işte saat farkında Payasakal'a 4 gün falan kalıyor. Acaba Prato'ya bir teknik ya Brezilya'dan ki eşinin gitme istekli olduğunu biliyoruz oraya. Biraz da ekonomik kriz var, kriz var Arjantin'de. Ben
0: sonunda. burada bekleme yapayım abi. Yaklaşık bir ay önce Prato Flamengo haberleri baya baya kıtada çıkmıştı. Ama işte River Plate tarafını biraz dindirdi. Kalacak gibi araştırmalar yapıldı. Tekrardan alevleni bir o dediğine ek olarak.
1: Evet e, yani e, öyle bir şey var yani hala bir olasılık var ama işte maç yarın oynayacak 29'u desek e, ay 31 çekiyor 3-4 günlük bir süreç var elenirse River Plate bir mucize olup elenirse 2-0'dan elenirse belki bir iki gün içerisinde Prato'yu çıkartıp derbiye prattosuz da çıkabilirler önemli bir güç Aslında böyle ilk transferi bilindi biraz da böyle e, benim açımdan tepki çeken bir transfer olmuş ama sonrasında <gülüyor> doğru tercih olduğunu görmüştük çünkü 10 milyona yakın bir para ödendi kendisine biraz daha fazlası da söyleyebilirim o beklentileri karşıladı açıkçası. Çünkü oyundan ne istediğine bağlıydı. Gayardo ondan ne istediğini net bir şekilde aldı. Yani çok fazla skor katkısı almasa da, hani böyle 15'li, 16'lı gol rakamlarına çıkmasa da, oyun içindeki işte farklıydı ki bunu zaman zaman böyle kanat forveti olarak da kullandı ki enteresandır. Pratt'o biraz ağır vücutlu bir oyuncu. Yani orada da oynayabildiğini gösterdi. Dajardo'nun burada esnek olması aslında birazdan maçı daha zorlaştırıyor. Biraz daha basit düz bir hoca olmuş olsa e, net bir favori söyleyebiliriz. E, zaten Huracan'dan Alpharo'da gelince, Boka'ya gelince Huracan dibe vurdu. Neredeyse son 16 maçta e, neredeyse 2 ya da 3 galibiyetleri var. En son e, öyle biliyordum baktığımda. Kolay kazanılan bir takım olmadı. Çok kolay kaybediyorlar. Bedavverliği işte ucu ucunu kurtaran bir takım oldu. Yani Huracan çöktü onu. Puan ortalaması iyi olmasa belki de kime düşecek en büyük adaylardan bir tanesi olabilir ki o puan ortalamasında bu sene onlar biraz daha aşağı çekecekler diye düşünüyorum. Valla çok net ve güzel bir maç olacak. Ee, işte geçen sene İkizler'den, Çelok'talardı. Ee, bunu görememiştik çünkü tek bir oyun planı vardı. Az önce de Onur da söyledi, onun pavan üzerinden oynanan bir oyun vardı. Aslında e, çok fazla oyuncu vardı oyun planı yapabileceği üzerinde. oyunu çeşitlendirebileceği çok fazla oyuncu vardı. Ama onu tercih etmedi. Pavon'la gitti ki yanına da getirdi en son da getirdi ee, onu da. Böyle bir durum olmuştu ama işte dediğim gibi Alpharo'nun olması biraz daha maçı ortada tutuyor. Yani %7 %7'de veya Alfa Ro olmasaydı River Plate'in daha az ağır basacağını düşünürdüm yani söyleyebilirdim burada. Ben Bu
0: şöyle bir...
2: Devam et abi. Sana söz vermeden bir ee, Skokko sakatlıktan döndü demiştik. <gülüyor> Bu arada Orren'in formal... E, Hatır sayıları yükseliş var. Milli takıma da çağrılmış sanırım. Kolombiya milli takımına. E, bu Pratton'dan hani satılma ihtimaline karşı ben pek ihtimal vermiyorum şu süreçte ama. E, River'in maddi problemleri de vardı. 5-16 milyonluk açığını kapatmak için satış yapmak istiyordu. Ama hani bu Prato ile olur mu bilmiyorum ama olursa Borrell'in performansı e, bence daha da artarak devam edebilir. Ee, sözü sana bırakabilirim senin de yorumlarına. Ya ben Sen. de hani eski maçlarda hep
0: hani, River Plate, Pocahontas dediğimizde genelde insanımızın aklında olan şey kavga, gürültü, işte havada uçan bira şeyleri gibi olağanüstü olayları düşünüyorum. Ama ben bu kez bunlardan ziyade saha için çok da etkili olacağını düşünüyorum. Yani kalite kokan bir maç izleyeceğimi, izleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü geçen sene de ikizlerin sayesinde yani ikizlerin yüzünden diyeyim daha doğrusu yüzünden. Kaliteli maçlar izleyememiştik. River Plate'in hükmettiği iki tarafta da hem içeriden dışarıda istediği şekilde götürdüğü bir süper klasik vardı. Ama bu kez Alpharo biraz daha dirençli ve o merkez ve savunma hattını çok iyi kurgulamışa benziyor. Ki ben Iskardoz'un açığını Lisandro Lopez'in kapattığını düşünüyorum. Lisandro Lopez'in uzun ve hava tuplarında iyi bir isim. Hani Prat'ta oynarsa bence ona bir çözüm olabilir. Santos Borre'ye gelmek istiyorum. Aslında ben çok da böyle Beğendiğim bir isim değil. De. Ancak işte doğru sistemde bazı oyuncular ne kadar düz olsa da sisteme oturunca acayip şekilde gelebiliyor. Santospor'da bunların en iyi örneği olabilir bence. Çünkü Kesinlikle, Avrupa'ya burada araya
1: gitti. E, Borre'nin nasıl geldiğini biliyoruz. Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan, Villarreal'de forma şansı bulamayan. Hatta e, sanıyorum bir sakatken transfer edildi. E, Bize sakatlığı varken Hafızan beni yanıtmıyorsa sakatlığı varken transfer edildi. Böyle bir soru işareti bir transferdi. İşte burada hoca e, katkısı, e, oyuna katkısı olarak e, nasıl öne çıktığını burada daha net bir şekilde
0: görebiliyoruz. Ki zaten şu an vazgeçilmez isimlerden biri oldu ki Matias Suarez'le olsun, Prato'yla olsun bence belli bir seviyede oynuyorlar. Bu River'in avantajın olabilir. Ben şunu da sormak istiyorum size. Bu maç üzerinde iki oyuncu soracağım. Her takımdan birer oyuncu sormak istiyorum. Arjantinos Juniors'tan Brighton'a gidip Boca'ya kiralanan Alexis McAllister ve Nicola Delacouros'u sormak istiyorum. Hani McAllister'ı ben bu kadar iyi beklemiyordum aslında Boca sisteminde. Ama inanılmaz bir oyuncuya dönüştü ben öyle düşünüyorum. Hani sahanın bence Boca Juniors adına kilit ismi olabilir. Çoğu kilit çözülmeyen maçlarda yaptığı özel işlerle, uzaktan vurduğu şutlarla yaptığı ince paslarla bence Boca'ya büyük katkı verdi. Nicola Delacouros sakatlık yaşadığı bazı sorunları vardı. Onları atlattı. Ya şu an kanatta inanılmaz bir seviyeye geldi o da. Ben bu iki oyuncu hakkında sizin yorumunuzu bekliyorum ve bu isimler bu maça nasıl etkiler ya da maça etki etmesini beklediğiniz, direkt etki verecek dediniz isimler var mı?
1: Yani, ben mi konuşayım? konuşayım?
2: Emre, Baş- Emre sen
1: başlayabilirsin. Ya e, şöyle söyleyeyim ben Niko'dan başlayalım. Yani açıkçası e, ben Niko'dan böyle istenilen performansı aldığını düşünmüyorum şey şu anda. Bu sezon üzerinde söylüyorum. E, Gargi Çünkü e, ondan beklenen daha farklı şeylerdi. Yani e, önde oynarken onun biraz daha böyle direkt kaleye gidebilmesiyle, daha net pasla da atabilmesiyle ama biraz böyle performansı e, sanki %40'larda, %50'lerde tam daha ritmini yakalayamamış gibi duruyor. E, ki oyundan çıkartırken de e, onu e, birkaç defa oyundan aldı zaten. E, şimdi orada Biraz daha böyle bu maç üzerinde konuşalım, Boka maç üzerinde. Tabii ki oyuncuların ekstra performansı olacaktır, ekstra motivasyonu olacaktır ama az önce de işte sorunları olduğunu söylemiştim. İşte Paraguay'da bir problem yaşamış. Polis tarafından gözaltına alınmış Dele e Sebebi de zaten işte 3 yıl önce U20 Libertadores'te sağ Sao Paulo'da oynanırken polise bir saldırı hareketinde bulmuş. O sebepten dolayı. Paraguay e, Deprasman'a gittiklerinde göz altına almış. Şimdi biraz önce psikolojik olarak da böyle biraz yıpranmış gibidir ama e, maçada daha 3 gün var. Bugün Perşembe olduğunu sayarsak 3 gün var maça. Yani Cruz World oynatır mı? E, çok emin değilim. E, Cruz oynatırsa ben Prat'la yedek kalabileceğini e, Suarez e, Borre başlayabileceğini düşünüyorum. Makenesler özelinde de başlayacak olursak söyleyecek olursak evet geçen sene Arantinos'ta çok iyiydi. Ki oyuncunun Avrupa neden yapamadıklarını soracaklardır dinleyenler muhtemelen. Oyuncu çalışma izni konusunda sıkıntıları var. Çalışma izni alamıyor. ki Bir süre daha alamayabilir. Milli takım barajı diye bir şey var şeyde İngiltere'de. Yani onu yakalamazsa eğer ki e, muhtemelen de Brighton bunu sürekli kiralayacaktır ve bedeli saatten sonra da satışa çıkaracaktır diye düşünüyorum. Biraz da Brighton'un durumuyla alakalı bir durum. E, Brighton eğer birlikte kalamazsa, düşerse hep dönem e, bunu satabileceklerini düşünüyorum e, takip edilmesi gereken Aslında biraz daha böyle fırsat transferi gibi bir şey olabilir e, diğer ülkeler için ama iyi takip edilmesi gereken iletişim kurması gereken bir oyuncu sahiçe üzerinde zaten e, yani oyun için de oynayabilen yani sen kaçmayan bir oyuncu e, yani servis suçları kullanabilen işte oyunu da yönlendirebilen bir oyuncu e, burada Zaratay ile beraber oynadığında Zaratay çok fazla yardımcı olan bir oyuncu işte Zaratay zaman zaman böyle sahte 9 gibi görüyoruz oynadığında aslında Zarate'nin de işini kolaylaştıran, işte Vijan'ın da işini kolaylaştıran bir oyuncu, makyaristler. Yanında muhtemelen Derosya oynayacaktır diye düşünüyorum. Ki oradan Nandez gitti. Benedetto gönderdiler. Nandez'in yokluğu bayağı hissedilir derecede olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda belki daha yakın zamanda hissetmediler ama Nandez'in yokluğu hissedilecektir. Çünkü yani o da oyunun iki yönünü oynayabilen ve gerçekten de böyle Fizik olarak baktığımda küçük boylu, kısa boylu bir oyuncuydu. Bunu zaman zaman nandesi kanatta da kullanabiliyordum. Ve çok önemli bir oyuncuydu. Onun yokumda isteyecekler diye düşünmüyorum. E, Makinistler biraz onu kapatmaya çalışacaklar. Ama ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum. E, ama oyuncunun e, performansı için, yani ilk beş hafta için söyleyebileceklerimiz iyi şeyler. Net oyunlar oynadı. E, bence de kadroda sürekli olarak yer alacaktır diye düşünüyorum. Ben yani kadronun değişmeyen birkaç parçası mı bir tanesi olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet Onur abi sendeyiz. Ee, ben de soruna cevap vermem gerekirse kilit oyuncuları sormuştum. Ee, Boka da bana göre kilit oyuncular diyeyim oyuncu demeyeyim. Yani Stoper ikilisi kim oynayacaksa ve önündeki Derosi. Onların oyundaki rolleri bence maçın seyrini. E, belli edecek. Onun dışında e, River'de ne olacak dersen Matias Suarez bence e, kilit rol oynar. E, onun dışında zaten hani sistem takımı dedik River için. Onun için çok hani tek oyuncunun öne çıkacağı bir oyun beklemiyorum. Boca'daki bireysel performansın maçın seyrine daha etki edeceğini düşünüyorum. Skor tahmini de yapalım isterseniz.
0: Tabii yapalım
2: abi. Sen de başla e, yine. Ben 1-1 diyeceğim. Gollerinde ilk yarıda
0: olacağını düşünüyorum. Yani ilk kere 1-1 biter maçta öyle i̇lk biter. İlk kere
2: 1-1 maçta öyle biter.
1: Ya e, spor tahmini değil de biraz böyle oyun üzerinde tahmin yapabilirsem Givert e, gol yerse bu çıkmayabilir. Yani, erke de, e, yani belki de beraberliği oynayabilir ama e, gol atarsa da maçı kaybetmez diye düşünüyorum. Yani burada ilk golü kimin atacak çok önemli. Yani Peki Boka bir gelse, skor verme,
0: vermen gerekirse abi.
1: Yani ben burada Gajardo'nun istediği zaman 0-0'a kilitleyebileceğini düşünüyorum. Onun ne istediğine bağlı. Anladım.
2: Bu arada Nikolas Derekoz'dan bahsettik. Ben bu sene Gajardo'nun ona verdiği rolü ya da önemi ya da dakikaları çok önemli buluyorum. Geçtiğimiz senelere göre çok üstünde durduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş olacak umudu veriyor bana. Bunu da ekleyeyim. Ya
0: Urkan'dan da skor alalım. Ben abi biraz River Plate taraftar olmama rağmen 2-1 Bocca Juniors'ı önde görüyorum öyle diyeyim. Yani 2-1 kazanacaklardır. Muhtemelen Eduardo Salvio yapacaktır bir şeyler. Gol atacaktır öyle düşünüyorum ben. O yüzden yani Bocca Juniors 2-1 kazanır diyorum. De La Cruz'a eklemem gerekirse bu sezon abi De La Cruz Arjantin'de yeni başkanlıktı. 3 haftada oynadı. 1 gol 2 asisti var. Libertadores de yine aynı şekilde 1 gol 2 asist oynadı. 8 maçta. Ve Gajardoğ'a cidden iyi bir rol verdi. Daha 22 yaşında zaten genç olmasın genç, çok gençken geldi. 20 yaşındayken geldi takıma. 2.9 milyon euro gibi bir bonservisle geldi. Ha belli zaten. Çok ciddi bir yatırım yapıldığı belliydi. Ben bu sene artık iyice yükselerek belki gelecek sezon Avrupa yapmasını bekliyorum. Ha gelecek sezon olmazsa da öbür sezon Avrupa yapacaktır diye düşünüyorum. Burada isterseniz yayının sonuna gelelim. Çok da sıkmayalım insanları. Maç sonu yine bir Libertadores Dore falan yine konuşuruz bunları biz uzun uzun. Ben size Hı-hı. teşekkür etmek istiyorum yerine geldiğiniz için. Şöyle söyleyeyim
1: ben. Ee, bir böyle. şey söyleyeyim, öyle kapatalım. Hı-hı. Oynanan son 5... E, ...Süper e, Klasiko'da. Yani e, bir maç hariç, 2016'lı maç hariç. Diğer maçtı tamamını kazanan deplasman takımları... Bir de böyle bir şey söyleyeyim. E,
0: Demek yani, ki benim tezimi biraz daha doğru. <gülüyor> kim deplasmanda oynadıysa
1: o kazanmış...
2: İç takımları
1: biraz stresli Hatta 2016-2017'de e, o maçı çok net hatırlıyorum. Kaleci sağolsun batajanın damga vurdu. Civer'in e, <gülüyor> e, 2-1'den verdiği bir 4-2'lik maç vardı orada. E, işte,
0: Tevez'in yeni geldiği maç. Çin'den de uyuşu işte,
1: e, Aynen. Tevez'in iki tane işte Sentryon'un e, hep de sorunlu tıklar, bakar mısın arkadaşlar? Ya? Yani, <gülüyor> Sentryon-Tevez. Orası Poka. Bol- <gülüyor> <gülüyor> doğunun attığı Züller'in gollerinde klasik Kili var adı. E, ile Alario. Onlar yazmıştı. E, böyle bir deplasmanda oynayanın daha avantajlı olduğu gibi gözüküyor şu anda.
0: Ya, bir de hani dediğimiz gibi artık Hani Boca Juniors'ın daha iyi bir Boca Juniors olarak geldiğini düşünürsek, daha hedefler olan bir takım olduğunu düşünürsek, burada Copa Libertadores yarı final mesaj vermek isteyebilirler diye düşünüyorum ben. O yüzden Boca'yı biraz öne çıkarttım. Zaten çok keyifli maç olacak. Biz yine Latin Tribün sayfasından, YouTube sayfamızdan, internet sitemizden sık sık içerik gireceğiz. Bizi takip takip edebilirsiniz oradan. Ben tekrardan size teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Yine maç sonu içinde bir söz alıyorum
2: ben sizden. Maç sonu tabii. Maç sonu yine yapalım. Bir Liberty kısa Toros değerlendirme yaparız. De kısa değerlendirme yaparız. Maç sonunda yaparız. Tamam. Bakalım bakalım tahminlerimizde de tutacak mı? Ben birbirinde ısrarlıyım.
0: Ben 2-1 Boka'da devam ediyorum. Emre <gülüyor> abi golsüz kısır maç bekliyor bakalım. Ya kısır
1: bekliyordum ama burada ilk golik kimden geleceği önemli. Boka atarsa yani e, River'in bunu çıkartması zor olabilir. Çıkarsa da bir, belki... Ee, 1-1, işte e, 2-2 gibi. 2-2-1 de çok iyi bir skor bu. Hani e, superflakes için. Hani e, olmayacak bir skor diye düşünüyorum. Çünkü garciler de böyle şeylerden. E, ama River atarsa da Bokan'ın oradan dönemeyeceğini düşünüyorum. Yani net dönemez oradan. İlk golü River bulursa olursa e, başıban galibiyetle kapatabileceğini düşünüyorum.
0: Bakalım. Bakalım abi artık o maç günü belli olacak. Tekrardan son kez teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Buradan yani, dinleyeceğimize de Dinleyicilere de teşekkür ediyoruz. Biz dinledikleri için yorumlarını ve konuşmamız istedikleri konular varsa da onları da bize belirtirlerse biz onlar için özel yayınlar yapabiliriz. Herkese biz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.